0: Heute Nacht unserer Zeit wird es ein Szenario geben, das an einen Science-Fiction-Film erinnert. Eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA soll direkt und absichtlich in einen Asteroiden krachen und dadurch dessen Flugbahn verändern. Das Ganze nennt sich DART-Mission. Und die Mission ist nur ein Experiment. Der Asteroid, der getroffen werden soll, rast nicht auf die Erde zu. Aber wenn so etwas wirklich einmal passieren sollte... Wenn ein Asteroid wirklich auf die Erde zufliegt, dann wollen die Forschenden vorbereitet sein, damit wir nicht wie die Dinos enden. Über die Mission spreche ich mit der Kollegin Sina Kürz. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Physikerin, Host bei unserem Wissenschaftspodcast Fakt ab. Hallo Sina.
1: Hallo Ralf.
0: Was passiert bei Dart genau?
1: Ja, du hast es ja schon gut erklärt. Ähm, Im Endeffekt ist der Plan einfach eine Sonde in einen Asteroiden geplant rein zu crashen. Also diese Sonde ist 2021 im November gestartet und genau, die kommt heute Nacht am Ziel Asteroiden an. Der Asteroid heißt Dimorphos und dann wird diese Sonde mit über 20.000 kmh straight gegen den Asteroiden fliegen und soll dann eben mit diesem Impuls durch durch den Einschlag die Flugbahn des Asteroiden verändern. Das ist sozusagen der Plan.
0: Und hat die, also hat die irgendwie Sprengsätze mit an Bord oder knallt die <lacht> einfach da drauf und durch die kinetische Energie soll der Asteroid aus der Bahn geworfen werden?
1: Genau richtig, also die hat keine Sprengsätze dabei, die ist einfach so ein ja, massiver, ein Kubikmeter großer Würfel, also so ein bisschen wie so ein kleinerer Kühlschrank ähm, sieht die aus und ja, die wird natürlich mit einer irren Geschwindigkeit da drauf rasen und das soll laut Plan hoffentlich reichen, um den Asteroid, der hat ungefähr einen Durchmesser von 160 Metern, das ist ein bisschen größer, ja, um da die Flugbahn zu beeinflussen.
0: Wollen wir kurz spekulieren, was meinst du? Hat das Unternehmen (lacht) Aussicht auf Erfolg? Oder ich frage mal anders, gab es so eine Aktion schon ähnlich und war das erfolgreich?
1: Nein, also so eine Aktion gab es bis jetzt noch nicht. Das ist das erste Mal, dass man wirklich versucht, die Flugbahn eines anderen Himmelskörpers zu verändern. Das gab es so noch nicht. Und ja, spekulieren können wir gerne mal. Ich meine, die die NASA hat natürlich genaue Pläne, was sie erreichen möchte. Also der Plan ist, dass die Flugbahn zum Beispiel dann näher an dem Hauptasteroiden dran ist. Das haben wir ja noch gar nicht erklärt. Das sind nämlich eigentlich sogar zwei Asteroiden. Das Aha. ist nämlich ein Doppelasteroidensystem. Ein ganz großer, der heißt Didymanus. Der ist um die 800 Meter Durchmesser, hat die, glaube ich. Und der Zielasteroid, gegen den wir fliegen wollen, der kreist wie ein Mond um Didymos herum. Und das ist Dimorphos. Und wenn alles nach Plan klappt, dann wird Dimorphos ein bisschen näher an seinem Hauptasteroiden dran sein. Also der Orbit wird dann ein bisschen kleiner. Ob das klappt, kann ich dir auch nicht sagen. Ich ich
0: habe auch noch nie
1: irgendwas abgeschossen.
0: (lacht) Aber wir gehen davon aus, dass die Wissenschaftler das genau berechnet haben. Und sowas, denke ich, ja, kann man ausrechnen, ne?
1: Ja, genau. Also mit dem Rechnungen zufolge soll das so klappen. Man weiß natürlich nicht ähm, exakt, ähm, wie der Asteroid aufgebaut ist. Ne? Also da, man hat schon ein bisschen, weiß ein bisschen was über den Asteroid, aber ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei anderen Missionen, äh, wenn man dann ankommt, dann weiß man natürlich exakt mit was für einem Material und was für einer Materialdichte zum Beispiel, mit was man es da genau mm. zu tun hat. Ne? Aber ja, es ist halt ein Test, das ist halt ja, immer spannend. dabei.
0: Weißt du, woher diese netten Namen kommen?
1: Also, Didymos ist ja oft, dass die all diese, diese ganzen Himmelskörper so mythologisch ähnliche Namen haben oder zumindest aus, aus dem Griechischen kommen. Und Didymos ist das griechische Wort für Zwilling weil es sich ja äh, um ein Doppel-Asteroidensystem handelt. Nehme ich jetzt mal an, kommt der Name her. Und Dimorphos bedeutet zwei gestaltet, ne? Also die für zwei. Und Morphos ist ja, ähm, ja eben gestaltet, das Äußere. Und der Name ähm, kommt daher, ähm, weil man eben die Umlaufbahn äh, und die Form von diesem Himmelskörper verändern möchte. Also eine Umgestaltung mhm. des Asteroiden, okay. die Morphos. Das
0: haben wir geklärt. Warum heißt das Ganze Dart-Mission? Also hat das wirklich was mit den Dart-Pfeilen zu tun?
1: Ja, das ist ein sehr passender Name, ne? weil man ja. wie ein dart diese Sonde einschlägt. Ach so, deshalb. Ähm, nee, nicht deshalb. Also so. DART heißt tatsächlich, sind diese vier Buchstaben stehen für Double Asteroid Redirection Test. Also Doppel Asteroid Umlenkungstest, wenn man es mal wörtlich übersetzt.
0: Ach so, wie unpoetisch. Ja, Gut. aber das ist
1: ganz süß.
0: Das Thema, was natürlich dahinter steht, die Frage, wie können wir die Erde vor einem nächsten Asteroideneinschlag schützen. Du hast zusammen mit Odysso-Kollegen von unserem Wissenschaftsmagazin dazu auch eine Webdoku gemacht. Die ist in der Mediathek schon zu sehen. Die heißt mhm. Asteroiden Crash. So schützen wir die Erde vor dem nächsten Einschlag. So, ist das jetzt praktisch ein Element eines zukünftigen Schutzes?
1: Genau, es ist echt der Plan, wenn mal ein Asteroid zu nah an die Erde herankommt, dass wir halt irgendeine Methode in der Schublade haben, wie wir die Erde beschützen können, wenn es mal ein Asteroid ist, der Schaden anrichten kann. Ja, und die die Gefahr von Asteroiden, die ist natürlich real. Also passiert jetzt nicht jeden Tag, dass mal ein Asteroid irgendwie auf die Erde einschlägt, aber immer mal wieder. Viele erinnern sich ja vielleicht an das Ereignis von Chelyabinsk. Das ist jetzt schon zehn Jahre ungefähr her, 2013, ähm, wo in der russischen Stadt Chelyabinsk ein Asteroid eingeschlagen ist. Und da hat schon allein die Druckwelle tausende Gebäude beschädigt. Viele Menschen wurden verletzt von Glassplittern, ähm, weil die Druckwelle wirklich auch die die Fenster der Gebäude, wie in einem Film sieht aus, auf den ganzen Überwachungskameras beispielsweise, so zerberstet hat und da Glassplitter herumfliegen. Und da ist schon einiges an Schaden entstanden und das sind jetzt keine Menschen gestorben, aber man möchte natürlich schauen, dass das ja, dass wir das irgendwie verhindern ja, können. Ja.
0: Aber weißt du dann, ab welcher Größe man solche Projekte dann überhaupt in Angriff nimmt? Ab welcher Größe von Asteroiden, weil diese Projekte ja irrsinnig teuer sein werden?
1: Mhm, richtig, ja. Und es gibt ja Asteroiden in, ja, in jeglicher Form und Größe. Ähm, also der von Celia der hatte wohl so einen Durchmesser von 20 Metern, ähm, Schätzungen zufolge. Man hat natürlich nicht nachgemessen, aber so ungefähr groß wird er gewesen sein. Die Morphos hat jetzt 160 Meter. Das wäre um einiges verheerender, wenn der einschlägt. Mhm. Genau, also wenn wir den umlenken können mit der DART-Mission, das wäre auf jeden Fall schon mal ein Vorteil.
0: Okay, dann gucken wir, wie das Ganze morgen aussieht Geht, die DAT-Mission, wir werden oder beziehungsweise heute Nacht, aber wir werden oder wir können erst morgen wieder in dem SWR2-Impuls darüber berichten. So, Sina, okay. Du wirst das gespannt verfolgen, wie wir auch. Und sehen, ähm, ja, es,
1: ist, es passiert ja schon sehr spät, also ich muss mal schauen, ich muss morgen ein bisschen früher aufstehen, deswegen weiß ich nicht, ob ich heute Nacht, das ist ja um 1.14 Uhr unserer Zeit mhm. nachts, ähm, da im Internet das Ganze verfolgen werde, aber das wird, glaube ich, das Erste sein, was ich morgen morgen nach dem Aufstehen auf meinem Handy mir angucken werde. Ja. Okay,
0: sagt meine Kollegin Sina Kürz, sie ist Wissenschaftsjournalistin und Physikerin, ich habe mit ihr gesprochen über die DART-Mission und wie sie letztlich ausgegangen ist, das erfahren Sie dann entweder in den Nachrichten oder morgen bei uns hier in SWR 2 Impuls. Sina, vielen Dank für die Einschätzung.
1: Gerne, vielen Dank.